0: Podcast Conversas de Terreiro, o periódico à noite, num bate-papo descontraído sobre umbanda e espiritualidade. Programa Conversas de Terreiro. Isso então, gente. Uh, antes da gente entrar propriamente no assunto com... que eu mencionei sobre Rubens Saraceni, uh, vamos fazer o seguinte, vamos uh, prosseguir uma análise bem, bem, podemos dizer, supérflua até das obras de Mestre Moluba, onde ele fala das sete linhas da Umbanda, que eu só vou pegar esse, esse link das sete linhas e depois nós vamos diretamente para Rubens, porque Rubens vai falar sobre os orixás, Nessa, nessa parte onde a gente quer entrar, propriamente. Mas eu achei bem interessante a gente tecer alguns comentários sobre o que Mestre Molubá falava das sete linhas da Umbanda, porque ele é o que se difere totalmente do que se tem até hoje de sete linhas da Umbanda, uh, tanto de Rubens quanto de qualquer outro autor. Mestre Molubá nos coloca sete linhas da seguinte forma: gente: linha dos devotos, sacerdotal, linha das almas, linha da magia, linha do Oriente. Encarnações humanas e divinas e linha dos orixás. Né? Então, nada a ver com o que a gente conhece até hoje. Né? Nada a ver com o que se tem escrito até agora. Vamos esmiuçá-las rapidamente. Linha dos devotos. Destina-se a todos aqueles que acorrem a Umbanda em busca de lenitivo para seus problemas de ordem física, moral e espiritual. Não distingue crédito, uh, credo, perdão, nacionalidade nem cor. Todos encontram assistência, desde que não haja implicação kármica. Devotos são, os são as milhares de criaturas que praticam o ritual da umbanda, aceitando a orientação ministrada por entidades do plano superior. Então ele coloca, cara, a clientela da umbanda como uma linha da própria religião. É, o que vocês acham, gente? Fica à vontade, aí? Né? É,
1: é o que o que ele é uma linha só de encarnados a gente é. pode dizer, né, Prof. Mas é aí. Será que ele uh... Jesus falava, né? Onde tem dois ou mais.
0: Em meu nome, né?
1: Em meu nome. É, Ali é. estarei. E aí? É,
0: e, e ele coloca como, das, como uma das linhas pertencentes a Umbanda, seu José Augusto. O que, que o senhor acha?
2: Uma vez me disse assim, José Augusto, lê a obra de Umbanda, mas tudo, só... Te chama atenção para a classificação que ele dá no começo. Tu, há uns dois anos atrás, uhum. o texto me falou isso. Uhum. E eu nunca consegui me acostumar com essa classificação dele. Eu não gosto muito. Né? Mas eu sou só eu, né? O que, que, que vale a minha opinião. Não, mas
0: né? é, é porque é algo que, que destoa totalmente, é, é, né, Barba? É, é. Não é
2: que a gente esteja dizendo que está errado. É, não, não, isso, não, isso, não é isso. Não é isso. É, 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 é que para nós é novo. De, é questão né? de empatia da forma como ele constrói o, te como ele constrói o texto. Né? A impressão que eu tenho. É que ele resolve passar um pouco de responsabilidade para nós, dividir a produção da Umbanda com nós. Ah, é. o, o que eu concordo totalmente, né? Cara? É, ele divide, eu né? Concordo ele, totalmente. Ele, ele traz para dentro uhum. né, do, do trabalho o, 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 o carente. Né? Ou seja, uhum. é, é também da participação de vocês que nós vamos construir. A impressão que eu tenho é essa. Pois é. Uh,
0: deixa eu só ver uma coisa que quero citar aqui. Cara, aqui. Não, mas está certo, acho que tá. Não, não tá, tá. Eu, eu tava olhando se o programa estava sendo gravado. Porque senão depois daí vai ser um problema, né? <risos> Aí ele vai para a segunda linha linha sacerdotal. Linha de grande responsabilidade para os militantes que aconselham, esclarecem e orientam os filhos de fé. O sacerdote, né? Baba Lorixá e a Lorixá é o baluarte da Umbanda no plano físico. Seu mister é trazer ao plano físico, pela mediunidade, as forças astrais para favorecimento próprio e de quantos dele dependem. Segunda linha para o e coloca a primeira linha como a, uh, os clientes da Umbanda, a gente pode dizer, né? Segunda linha é linha sacerdotal, também uma linha de encarnados. Né? A terceira linha faz, fa, pra, já para mim faz muito sentido, ele diz assim, a linha das almas composta de seres do plano astral que, conforme a solicitação dos encarnados, tem desempenho marcante no ritual umbandista. Sobreleva notar que, já despojados do corpo físico, procuram ensinar pelo exemplo e citar virtudes como paciência, tolerância, simplicidade, lealdade, desejo de conhecimento, estudo, amor ao próximo e etc. Né? Talvez, então, assim a gente pode interpretar como a linha das almas né? de toda essa, essa gama de espíritos que se manifestam dentro da Umbanda em vez de estarem subdivididas em, em, em outras linhas, ele, ele coloca... Esta é uma linha da Umbanda, a linha dos espíritos, a linha das almas. Né? Vai lá, Barbara.
2: Ele começa de fora para dentro, né? Uhum, uhum. Ele começa do mundo material para o mundo espiritual. Uhum. Ele parte do carente, que somos nós, que somos o principal objetivo da Umbanda. Uhum. E logo depois a, a, traz os sacerdotes que são os, os ícones aqui para nós sim. e daí ele passa pro lado de lá. Uhum. Curioso, né? É verdade, nunca, nunca tinha pensado nessa tua análise aí. Ué. É que tu Não. mesmo disse que, tu, que ele começa com os encarnados, uhum. né? Sim, sim, é. sim. Ele começa sim. de fora. É, tu mesmo, tu mesmo falou agora. Uhum. Ele começa a ir a primeira linha dos do, do, da assistência, sim, né? da assistência, que é, uhum. é, que é a encarnada, segunda do, dos sacerdotes e a uhum. terceira que é a das almas. Uhum. Ele começa de fora para dentro
0: quarta linha ele traz a linha da magia em todos os tempos e, e civilizações as grandes decisões para o engrandecimento humano foram tomadas com o respaldo da força mágica a Umbanda é a magia do ritmo e nela se encontram todo o poder dos sacerdotes, das entidades que se manifestam mediunicamente né? linha da magia mais uma linha então barba. linha do oriente a Umbanda busca essa aqui eu, eu também achei que faz bastante sentido por causa do seguinte ó. a Umbanda busca aproximar os seus seguidores Filhos de fé do enlace lógico e natural do Oriente com o Ocidente, por seus arcanos, em perfeita consonância com rituais, e destacando particularmente as leis do karma, reencarnação e evolução. Né? Então ele diz o seguinte, na linha do Oriente ele diz, ó, aqui a gente trouxe as leis que no Oriente são, são regras, né? Uh, para nós é estranho, né? Ocidentais para nós é estranho, né? E ele, e ele traz toda essa bagagem oriental para dentro da Umbanda através dessa linha aqui. Quer, quer falar, Barba?
2: Pitacão, né? Eu não quero, vai, vai. A, acho que tu possa estar falando bobagem, mas nós estamos. Né? Tu vê, Porque a espiritualidade se revela primeiro lá. Uhum. Se ele tá falando, por exemplo, de Buda, são quantos mil anos sim, a espiritualidade sim, sim, sim. se revela lá? E não foi. quer que quer que eu disse uma vez que a Umbanda teria surgido primeiro lá? Essa,
0: ou não essa digo... é a tese de Mata e Silva. Né? É, né? então
2: é. ele, fa... ele começa com magia, daí vai agora para linha do Oriente, que é a mais antiga. Uhum. Né? O Ocidente é bem depois. Uhum. Muito depois. Sim, né? o Ocidente é. Então, ou seja, se tu pegar metade da África e empurrar o mapa para lá, todo o mapeamento né, começa uhum. lá. Né?
0: É um Até futuro. tem uma tese, né? não sei se vocês já ouviram falar sobre essa tese, provavelmente nossos irmãos que ouvem já ouviram. Né? Diz que na era do gelo. Né, porque sempre foi uma grande, um grande ponto de interrogação como que existiam pessoas né, na nossa América Latina. Né? Uh, porque até então ninguém sabia que existia essa terra aqui e que ela tinha um povo, né? Habitada e, e uh, nos primeiros escritos né, de 1500 ali, logo que chegou os Bandeirantes, acho que foi e tal, né? Diz que descendo o rio... Amazonas, cara, diz que cada tribo eles levavam um dia pra cruzar a tribo, de tanta gente que tinha. Então, assim, a gente pode dizer que é grandes cidades que existiam, que tinha muita gente aqui, cara. É, e existiu uma tese, né, bem... que eles dizem que ser bem, bem provável, né, que realmente assim foi, foi na Era do Gelo. Que diz que os dois continentes aqui, né, América Latina e, e Norte, eles eram juntos pelo gelo. né, Conforme foi sendo feito desgelo a gente se separou e então ele, eles creem que muito que muitos povos vieram para cá para caçar para né para desbravar ocorreu esse desgelo e eles não conseguiram voltar então na realidade né por isso que eles dizem né quando o povo português aqui chegou na realidade foi um reencontro mas a gente ficou muitos anos afastados né então a, a mas uh, dizem até existem pesquisas nesse sentido, né? Mas ainda há muita divergência que geneticamente, né? Se a gente olhar as árvores lá de trás, nós éramos muito realmente semelhantes. Então isso confirma cada vez mais essa tese que era um povo só, né? Às vezes são coisas para a gente pensar, né, cara? É que a gente nunca para muito para refletir sobre isso, né, senhora? Assim, a senhora como historiadora, o que, que a senhora acha dessa dessa situação isso? Né?
1: Rapaz, eu posso te dizer que eu já li muita é,
0: coisa. É, e, e, e parece que nada converge, é, né, soreia Nada converge. Uhum.
1: Eu agora, tô lendo como o mestre Moulibá fala na, na divisão das linhas, eu fico pensando uh, A senhora
0: quer base, um pouquinho, uhum. meio copo.
1: É água, H2O. Uhum.
0: Não é cachaça, né, Não senhor? é cachaça. Aham. Uhum. Uhum.
1: Não, para não dar problema, como ah. no dia, é saber, no né? dia da, da eleição, né, com o William Bonner, que abriu a garrafa ah. lá e deu uma polêmica. Bom, mas enfim, a, eu, eu fico pensando, a, eu não li esse livro, mas no que ele se baseou, eu é. acredito que... Como é,
0: no... Diz ele que é, mediun... que é mediúnico, uh -huh. né? O uh -huh. que ele traz é que é mediúnico. Uh -huh. né? uhum. é. Isso foi revelado para ele. É.
1: É, eu acredito que onde tenha um grupo de pessoas uh, possa haver, claro, vai haver várias opiniões e todas elas, não dá pra gente dizer que é mentira nenhuma, uh -huh. né? Uh -huh. Um fundinho de verdade, tenha, né? Uh, e eu já li muito, Maico, muito mesmo. E já ouvi grandes mestres, historiadores, arqueólogos, falando muitas coisas. A verdade, eu acho, é que eu morro e não, e sabe. não vou saber. Não, com certeza, né? Porque... É?
0: é a mesma coisa a gente falar sobre a era das pedras. É. é tudo que a gente falar é somente conjecturas, é, porque ninguém é, sabe nada. nada, na realidade é... Nada, uhum, né?
1: Uhum. E por isso que eu defendo a bandeira aquela de que o teu falar sempre é livre, né? Então não, não joguem pedras, não... O que a gente pode fazer é quando a bobagem for grande demais, demais né? <risos> orientar, é, né? É verdade. Não, enfim, não, não, não nada, viaja na maionese. Nada aqui, né? <risos> não viaja, né?
0: Tu quer, tu quer acrescentar alguma coisa aí, Barba? Sobre a linha uh, do Oriente? Aí? É, é, um,
2: é um assunto que eu gosto, né? E isso é uma faculdade que eu vou fazer ainda. Principalmente a antropologia da arqueologia, que eu gosto muito. Uhum. E eu lembro que na codificação tem que perguntam para Allan Kardec. Allan Kardec faz a pergunta, né? Nós vamos encontrar o elo? Uhum. Não. Não.
0: É porque nós é impossível,
2: Não é um tema para vocês. Hum. A ciência de vocês ainda não vai chegar até lá. Nós não vamos ter acesso ao elo, né? É. Nós não vamos ter acesso. Mas nós temos acesso através da ciência do que foi que aconteceu. Só um pouquinho. Eu e o Mike conversávamos aqui em off, né? Hum. Como é que é o trabalho da interpretação? Porque nós... O autor não está mais aqui. Não temos mais o lugar nem o tempo. Agora vamos falar dos, dos primeiros brasileiros aqui nessa terra, né? Uhum. Que é esse exemplo que o Michael deu. Como é que nós vamos montar isso? Não. A não, é. Se a ciência não se debruçar e ir através do carbono 14, 14 atrás, nós nunca vamos descobrir. Mas como isso aqui é uma grande sala de aula, né? Nós podemos falar. É porque... Uma grande sala de aula, né? Tu
0: sabe por quê, Barba, que, que eu me interesso tanto sobre esse, sobre esse assunto do descobrimento, entre aspas, né? A era cabralina, a gente hum. pode dizer, né, cara? Que, na realidade, cara, todo, todo povo que não tem os seus pais fundadores, ele, ele é um povo que perece, cara. Ele é um povo que se torna escravo, como sempre foi o Brasil, cara. Né? E, e, e eu acho muito importante essa, essa, essa figura dos pais fundadores, cara sabe, porque, sei lá, é pra mim, é a minha opinião, sabe, cara, não, não, Mas... eu, eu acho que a, gente, que, que a gente tem que ter essa identidade, entendeu, é. cara, porque senão a gente se torna, hoje em dia, o brasileiro, se tu pergunta pra ele quem tu é, ele, ele não sabe, ele só tem um complexo de virar lata hum. e ele diz, eu sou brasileiro e S.R.D., sem raça é. definida, então é... é...
2: Mas... Uh, uh... Não, é bem verdade. Uma vez eu te falei Eu acho, né, cara? É, é, é o que eu penso, é, né? Uh, uhum. Tu não vai lembrar mais disso, mas a primeira vez que nós fomos uhum. pra Porto Seguro, eu e a Norma, né? Uh, a gente foi acho umas duas, três vezes para lá. Lá tu encontra a verdadeira história brasileira que não tá nos livros. Não é, esse li é esses livros montados. Vai lá para vocês verem. Michael, se tu fizer um exercício de chegar num museu que tem lá, que é no meio de uma floresta, uhum. no meio de uma floresta, uhum. dentro de uma aldeia, tá? Protegido e preservado. Se vocês entrarem lá, Tá? E, e conseguirem associar, limpar a cabeça e, tiver, e, e colocar na cabeça só o ritual da Umbanda e começar a ler cada ritual indígena que eles faziam, tu vai dizer assim ó a Umbanda nasceu daqui
0: é porque daí assim ó, é. aí tu, aí, aí tu, tu, tu consegue acesso. entender o contexto, o contexto é, que foi criada essa é, religião é, aqui é, é, né, cara? porque é. se
2: tu for lá e começar a, a pegar o ritual, o, o ritual dos mortos o, o ritual das festas com o pajé é igual a diferença é que aqui, hoje, nós temos um celular. Ela é urbana, né? É, é. é. mas é igual. Eu falei isso para nós, mas é impressionante. Eu tô lendo a história da Umbanda aqui. É a mesma coisa. É verdade, cara. sabe? Porque lá tu tem acesso. E lá tu descobre, por exemplo, nossa, meu Deus, foi aqui quem... Sabe? Porque, uma, tu, como historiador, a senhora sabe. Uma coisa ah. é, é o papel. Outra coisa é botar o pé no chão como um antropólogo e ir lá. É, é por isso
0: que trabalhar textos é difícil. É, né? é. é. pensa, lá
2: tem a primeira escola com o primeiro professor. E tá lá a escola ainda. A primeira escola do Brasil em 1503.
0: Esse trabalho que a gente faz aqui na rádio com textos, ele é bem difícil, principalmente se falando da Umbanda. É, cara. é. Né? Porque é. a gente. A, 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 nós, não, nós não temos até hoje ninguém que analisou a Umbanda real. Infelizmente, não, assim, não, ó, que... se, se, se tu ler todos os autores, ninguém fez uma análise real da Umbanda. Tá? O que, que é Umbanda? É, é, é até muito difícil falar o que, que é Umbanda. Porque daí, assim, ó, tu pega o vocábulo, Umbanda o nome Umbanda no dicionário Bantu arte de curar mas a Umbanda ela não é mais isso a Umbanda ela, ela pegou essa palavra e o caboclo disse o quê? É a manifestação do espírito para a caridade. Então, assim, ó tu vê que, não, que a gente teria tem que fazer... Nada, é, não, é, não tem, não tem não mais não nada, tem nada a ver. É. Então, a, a, sabe, é, é, é bem
2: difícil é. essa questão. Mas, cara. mas só que nós temos uma vantagem com relação às outras religiões que nós podemos interpretar conforme o autor e o lugar. Sim, sim. Porque está né, tudo na internet. Nós conseguimos, só que é uma pena que não existe um, um Michael da vida que pegasse tudo do zero e fizesse um compêndio. É, Aqui está a história é, real. É,
0: mas, é a barba. mas isso existe. Isso se alguém pegar, assim, ó, nós temos todos esses programas aqui gravados, desde 2017 até agora. Se alguém ouvir, sei lá, são mais de 3 mil horas, acho que 4 mil horas de gravação, <risos> com todas as análises de obras que a gente fez até hoje... É. Dá para ir longe, né,
2: Sora e Zé, o que vocês acham? É verdade, não, é, né? sim, 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 sim. sim. E, e junto um trabalho com relação ao Espiritismo? Sim, sim. Um, um, não o Espiritismo de brasileiro, mas o de Allan Kardec, ah, A exemplo, gente foi longe, né? até, foi longe, até no, né? no próprio Espiritismo brasileiro.
0: Aqui. Gente, vamos lá, vamos para outra uh, linha que Mestre Molubá nos traz aqui, ó, que se chama a linha das encarnações humanas e divinas. Linha que, como nenhuma outra, tende a promover a perfeição de todos que cumprem as leis de evolução do espírito pela forma, visando a expansão da consciência de cada ser humano. A Umbanda aceita todos os indivíduos de qualquer religião, uh, posição político-social, raça, etc., ou de qualquer condição resultante de existências passadas. Importa, sim, que tenha gra grageado, perdão, experiências e procurado torná-las úteis à comunidade. Pelo magistério, das profissões liberais, das artes, das invenções... Oh, a senhora, vai ter lugar da... de... depois de que desencarnar. Das invenções, do artesanato e etc. Sem visar as compensações, eu e tu estamos fora. Não, profissionais liberais, tu entra, né? É, eu estou fora. Consideramos, então, divinas existências aquelas que são animadas de propósito de nos trazer elucidações por conceitos de sabedoria. São os mensageiros de uma experiência proveniente de sucessivas encarnações que trabalhando estão somente para o bem da humanidade. A Umbanda homenageia todos aqueles que atingiram esse estágio ou, o sexto, ou a sexta linha das encarnações humanas e divinas. Dentro as incontáveis encarnações humanas deste nível, lembremos com admiração especialmente no mundo moderno e atual os nomes de Pasteur. Ah, né, cara? É verdade, né? Luiz Pasteur né, o descobridor da, da se não me engano, da pelicilina, não foi? Acho que sim. é. Eu acho que é, né? Os irmãos que nos ajudem aí, né? Marconi, uh, Grambel, Marconi, o rádio, Grambel foi o telefone, Edson, uh, Thomas Edson, né? Santos, Santos Dumont, Einstein, Doutor Sabin, que eu não sei o que ele fez, Chico Xavier, irmã Dulce da Bahia, Madre Teresa de Calcutá e entre outros. Entre as encarnações humanas, uh, divinas, podemos assinalar as figuras de Hermes Tremi Tremegisto, Zoroastro, Moisés, Krishna, Rama, Orfeu, Pitágoras, Buda, Ramakrishna, Ramana Rama, Maharishi, Krishnamurti e o nosso amado Jesus Cristo, entre outros. Olha o peso dessa linha, cara. Né? O peso dessa linha, encarnações humanas e divinas. Né? Então ele diz, ó, de encarnações divinas, ou seja, seres divinos que se encarnaram para nos ensinar algo. Hermes Tri... Trismegisto, Zoroastro, Moisés, Krishna, Rama, Orfeu, Pitágoras, Buda, Ramakrishna, Ramana Maharishi, Murti, Jesus e outros. Encarnações humanas né, de grandes pessoas que fizeram né, grandes história. descobertas. É. A Einstein Dumont, Sabin, Chico Xavier, Irmã Dulce... Cara, olha, uh, real, realmente é de pensar, né, cara? Essa codificação que, 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 que o Molubá fez, né? Uh,
2: barba, vai... É, é impressionante, né? E, 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 e algo bem bacana, bem humano, né? Bem humano. Eu colocaria aí... Claro, agora dá pra nós brincar de colocar nomes, né? Mas um não poderia faltar aí. Que é do primeiro-ministro inglês Ai, meu Deus, que eu, eu li esse... Sim. Eu, eu comprei o livro para ler a história dele esqueci agora uhum. o charuteiro, o tomador de uísque mas que o o Churchill Churchill Imagino, Winston Churchill esse, esse aí foi esse veio esse veio para acabar com a guerra esse veio esse veio com uma missão é. e foi treinado para isso de forma de, de forma o cara de, lá né é, ele, 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 ele ele se alistava para ele uhum. se alistou na primeira guerra várias vezes de graça para aprender Táticas de batáticas. Né? Quem é que faria isso hoje? Ah, eu tô aqui sem, sem ter o que fazer, vou na Ucrânia, eu vou lá botar um colete e um, e um alvo no peito para aprender.
0: Teve aqui um brasileiro que fez não voltou. É, né? não voltou,
2: né? Mas o George do Dia tá aí. Né? Mas enfim.
0: Pois é, cara. E. Olha. É... Tem que pensar, realmente. A sétima linha que Mestre Molubá nos traz é a linha dos Orixás, né? Atende aos seres classificados na ordem dos Orixás e tomam esse nome por caracterizarem as forças cósmicas que no dissenso ao plano físico recebem as mais variadas formas consonante, né, consoante às necessidades dos vários reinos da natureza. A evolução dos seres desta linha vai da mais grosseira forma de matéria até a mais alta expressão de um ser divino. Assim, partem do elemental e, atravessando o tempo sem fim, atingem o grau excelso de um orixá. Eu, eu para mim, a definição de orixá que Mestre Molubá traz é, é a mais perfeita. Tá? Habitantes dos vários reinos... Da natureza, estes seres, conforme o meio, têm o seu desenvolvimento nos elementos da terra, água, fogo, ar, né? cada um deles possuindo um corpo adequado à densidade do seu meio. A natureza manifestada é o campo da experiência do poder e da vontade dos orixás, os divinos seres que colaboram efetivamente nos planos construídos pelo Criador em criado, o nosso amado Pai Olorum. Ele termina o texto dizendo glória ao Olorum. Uh cara, essa definição que ele traz assim, ó, claro, a sétima linha engloba todos os orixás, mas aqui dentro estão mais do que os orixás como a gente uh, uh, normalmente classifica e é isso que eu vou trazer agora aqui em Rubens, porque Rubens completa bem, bem, bem de uma forma bem uh, uh, convergente essa vez, profe, com o que mestre aqui diz que ele diz, olha, cara, uh, são os seres classificados na ordem que tomam esse nome por caracterizarem forças cósmicas, que no descenso ao plano físico, ou seja, desde o mais alto, né, próximo ao Criador até nós aqui, seres humanos, recebem as mais variadas formas consoante uh, com a necessidade dos reinos, da natureza. Essa evolução vai das mais grosseiras formas até a mais alta expressão de um ser divino, ou seja, parte do elemental, e por tempo sem fim atinge o grau excelso de um orixá. Que é a tese que Rubens diz dos seres naturais. Que começam né, como os elementais, né, como, como a gente conhece, que são seres que não são seres humanos, entre aspas, né, Barba? Mas são, são almas também, né? Como, 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 como Deus criou todos nós, né? Iguais. E uh, isso a gente pode até estender para os animais. Porque isso é um problema metafísico grave, Barba, assim, ó, grave, porque se a gente uh, a partir lá daquele momento que a gente diz assim, ó, os animais têm alma, os seres humanos têm alma, né, uh, os seres viventes têm alma. Deus criou todas as almas iguais, ignorantes e simples. Então a alma humana, ela tem um lugar privilegiado ou ela se tornou ou ela veio a ter um local privilegiado, né? Uh, a partir desse momento a gente passa a pensar e olhar para essas outras formas de evolução que não a nossa física como, como ser humano, também válidas. Se Deus criou todos nós, todas as almas iguais, né? E assim ele traz também na linha dos orixás. É o que Rubens diz do reino natural, profe. Eu não sei se a senhora... Recorda, tu e o Barba, que ele diz que tem seres né, que evoluem por uma linha que não reencarna. Né? A linha natural, e nesse caso, né, entraria na linha dos orixás. Eu sei que isso é bem difícil a gente entender, às vezes, até eu meio que me perco nisso aí, sabe? É, é... Mas,
1: se as almas foram criadas iguais... Hum. Uh, e aí tu pergunta se nós humanos aí tivemos algum privilégio, nos destacamos em algum... <risos> Fomos criados iguais, tá? Quantas vezes a gente ouve, e o Zé, como advogado, viu pessoas cometendo atos que não... Não se explicam para um humano. Uhum. Não se explicam. Assim como a gente vê um animal de estimação da gente uh, fazendo coisas ou sentindo coisas.
0: Expressando uma forma né? de amor, né? De amor, é. uhum.
1: que também não se explicaria num gato, num cachorro.
0: É que tu sabe, prof, que isso aí assim eu, até, eu acho que eu até Comentei quarta-feira que a gente teve a nossa Doutrinazinha aqui sobre as nossas Influências né, que a gente recebe né, A gente pode dizer Da genética, do teu Meio, onde tu vive e tal Sempre há uma desculpa né, Para uh, Para as nossas Burradas. Uhum. Né? Ah, é a minha genética que me fez assim ser muito brabo, ser, ser grosso. Uhum. Ah, é o meio onde eu vivo pegou e me tornou um cara bruto. Uhum. Me tornou, né? uh, da mesma forma, a gente pode dizer assim, ó, porque senão a gente, a gente fica como se fosse os protestantes. Os protestantes que são assim, a, tudo que acontece de ruim é o diabo. Uhum. Né? Uh, o espírita e o, o umbandista, da mesma forma, tudo. O que me acontece é ou os maus espíritos ou é demanda que jogaram para minhas costas. Né? Eu sempre fico isento. Tudo que eu faço de errado eu sou isento.
1: Tá, mas nós sabemos que isso aí é uma maneira. Um muito engodo, confortável, né, profe? Um engodo, claro, claro. Né? Um engodo. De tirar o fardo Perfeito. da minhas costas. Perfeito, é isso aí né? mesmo. Uhum. Uh, então.
0: Porque a gente sempre pode resistir, né, prof? É bem o que a senhora está falando. Assim, a gente Você pode resistir. Né? Eu gente...
1: posso tudo Eu posso Hoje eu, Solange Alves Posso Fazer o que eu quero sim. Algumas coisas Não quero Porque não faz parte da, De mim não, sim. não faz parte Da minha essência Então esse discernimento Todos nós temos Eu posso sim escolher o claro. que eu quero
0: fazer. Porque é. isso é, é um outro problema metafísico também, né? Que é a questão do livre-arbítrio, né? Isso é. a gente já falou outras vezes, né? É. E eu, eu tenho livre-arbítrio. Vamos porque não tenha, então, né? Vamos... vamos é. Uh, porque é a minha tese. Eu acho que a gente não tem livre-arbítrio. Ele é uma coisa... Porque naquele momento que eu sou livre, a senhora já não é. Porque a senhora vai ter que me obedecer. Então eu não tenho livre-arbítrio, né? A gente sempre está obedecendo a outro, né? Então não é livre, né? Mas nós temos uma liberdade divina, né? De pensamento e tal, uh, na busca de desenvolver realmente um livre-arbítrio, de livre escolha, né? Eu sei que isso é muito complicado a gente falar, né? É muito complicado. Porque, porque e... tem várias teses aí no meio e
1: e de um
0: e falta palavra talvez para é
1: e de um tempo para cá também uh essa coisa de procurar, sempre colocar a culpa no ombro do outro, isso também uh, cresceu bastante com essa coisa de, eu digo essa coisa, de que está uh, uh, no meu DNA, é, herdei do meu avô, o meu pai não foi um bom pai, uhum. a... a é, vivi numa família que também não era lá muito bom. E isso cresceu muito.
0: Luiz Lavel, que diz isso aí: o ser humano ele busca uma filosofia que justifique uhum. o seu fracasso. É. Né? Então é sempre aquela coisa, é. né, cara? É...
1: E, e eu acho que é hora, né, de. Chega, né? É, é <risos> chega, hora né? De, de parar, né? <risos> Uh, com isso, e a gente começar na família mesmo,
0: botar né? o dedinho na moleira, em nós é, mesmos, né? Por fim é, não é a gente, a gente não tá falando pro outro quando não, a gente fala que a gente tá é, falando para é nós, nós. É, é, é nós, eu tô falando para mim, é nós, e, né? eu, e eu já me fiz isso. chega uhum. eu, né? Cara, não. é,
1: uhum. não passou, não hum. tem mais, né? Então, eu acho que é, é, é bem, bem tempo de começar, né? arcar com as consequências.
0: Vai Barbuto.
2: Só deixa eu pegar lá, lá do começo quando tu disse sobre a, as, a, almas. A, as almas, as uhum. almas, né? Uh, sobre a gênese, né? Eu vou partir. Bem do final, quase. A entrevista do Chico Xavier no Pinga Fogo, quando perguntaram se os animais tinham almas. Uhum. O cachorro tinha alma. Vou partir dali porque é a frase mais fácil de Eu, 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 eu sou muito Sim. objetivo, prático, sem Sim. frescura, né? E ele diz assim: Assim como nós estamos no encalço do anjo, o cachorro está no nosso encalço. Uhum. Tá? Bom, vamos lá. Quando. Vamos pegar a ciência, tá? porque é aí que entra a ciência. Ciência é religião, uma do lado da outra. né A religião é a parte espiritual, a ciência é a parte prática. Mas se tu for olhar a história, a antropologia, a, a, a arqueologia genética do mundo, né uh, não tem por que Deus criar seres diferentes, uh, uh, de graus diferentes. Somos todos iguais, se parte de um de um átomo pequenininho, né e a partir dali existe uma evolução. Né? uma evolução, é assim que eu acredito tem um livro muito bom sobre isso aí, que é o Guardião do Sétimo Portal onde ele volta 10 mil anos da vida dele onde ele era nada e ele começa assim, dos graus inferiores até aquele momento, existe uma evolução a natureza não dá saltos não, não dá, ou seja, seria incoerente Deus levar, criar uma bola, uma terra um sistema solar, e de repente pá, botar um, um ser humano, não, não faz sentido. Na minha opinião, há uma evolução longa, milenar, para que daí o José Augusto nascesse em 7 de janeiro de 75. Né? Uh, e a ciência já provou mais ou menos isso. E eu vou até assustar o Michael com uma coisa que eu acho que ele não sabe. Eu e ele adoramos o Enéas. Uhum. Né? Nós somos admiradores do Enéas. Ah. Eu vi uma entrevista com uma aluna do Enéas. Onde perguntam para o Enéas se ele acreditava em vida após a morte. Ele disse: Eu não acredito, mas a ciência me provou que existe. <risos> Como assim? Daí o Enéas vem e diz assim: Se vocês pegarem um, um DNA, a alça do DNA, isso é verídico, tá, gente? Se uhum. vocês pegarem a alça de um DNA, uma alcinha, sim, sim. nessa alcinha tem 500 mil livros de informação. Oba. E essa alcinha já existe numa criança. Então eu pergunto, por que que uma criança precisaria ter numa alcinha 500 mil livros de informação, se ela tem apenas um dia? Toma. E o que que ela e para que que ela precisa, Prof? Numa alcinha viver com 500 mil livros de informações, ela vai morrer com 80 anos ou com dois anos? Que ela não vai ler, não vai ler nem um terço disso aí. <risos> Daí se liga ao apenas 10% da memória do, da inteligência para esse plano aqui. Uhum esse plano aqui porque a raça humana não é algo especial é apenas uma forma de sala de aula mas quantas salas, as salas vamos pegar as salas de aula desses seres naturais que estão passando do nosso lado uhum. e não vindo para nós aqui eles do não tem, a, 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 o caminho deles é outro uhum. quantos caminhos tem? Né? mas só para fechar Sobre a questão do livre-arbítrio, né? que o Michael falou. Nós, nós temos a mesma opinião, só olhamos do lado, hum. de, lados opostos. Muito Mas diferente. a nossa opinião é a mesma. Uhum. Ele está do outro lado da rua, eu estou desse. Uhum. Né? O livre-arbítrio divino é uma coisa. O livre-arbítrio democrático do cidadão é outro. Mas nós temos a mesma opinião. Uhum. Né? Porque o livre-arbítrio, ele existe, não tem como. E ele é altamente... A, a, a respeitado por Deus Tem uma conversa, Michael De um padre com um demônio tu Lembra que a história daquele exorcista uhum. que eu, te de um filme? Uhum. eu andei seguindo uhum. ele e lendo a história dele E tem uma conversa dele com um suposto demônio O exorcista particular do Vaticano tá, prof? Morreu faz uns anos atrás Numa conversa com, 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 esse, com Esse demônio, lembrando que eles Entendem como demônio, ele diz assim O demônio diz assim Você, O senhor sabe sua santidade, por que que o São Miguel não matou, lembra que tem uma, tem um, Sim. tem uma pintura simbólica do São Miguel, tá matando, essa aí né? por que que São Miguel não matou o demônio ele pergunta pro padre, esse exorcista e o exorcista muito humilde um conhecimento bem limitado diz assim, porque Deus é bom Deus não permitiu que São Miguel matasse o demônio Olá. olha a resposta desse espírito não, não meu senhor são Miguel não matou Deus não deixou matar o demônio, porque só tem uma única coisa que segura a espada de Deus na vida, no universo o livre-arbítrio, o demônio escolheu ser demônio
0: não, Barba eu, né? eu, eu concordo nessa questão do livre-arbítrio, mas eu coloco ele como divino, porque o seguinte,
2: antes que eu esqueça, é... só pra fechar contigo, vai, vai. eu concordo contigo, nós uhum. não temos livre-arbítrio nenhum aqui, nenhum, uhum. a partir do momento que eu ligo o celular e, e, e coloco ali, ó. Ligar dados, acabou meu livre-arbítrio. É. Não, tu entendeu porque nós temos a mesma opinião, só que tu sim, tá ali um de um lado e do outro. É. A partir do momento, gente, que, que vocês ligam o celular, eu tô falando disso porque tá todo mundo grudado no celular, e tu põe ali, ó, dados, wi-fi, acabou o teu livre-arbítrio. Já sabe onde tu tá, o que tu tá comendo. Acabou, né? acabou, acabou. Eu e o Maicon, nós temos conversas particulares sobre site, Mas blog, deixa eu só, e deixa eu livro, só pegar e, YouTube, e canais. Uhum. Nós vamos ser completamente vigiados. É que não pra te
0: entender, como. Barba, só o que eu falei, assim, ó, só pra, a, a, pra não ficar parecendo também que eu que eu, que eu que eu não creio nesse livre arbítrio que tu falou né o livre o livre arbítrio né a gente se nós olharmos sobre ele friamente assim e isso foi até um termo que eu criei bem na realidade essa questão assim ó de, de, de tirar ele de livre arbítrio como se entende porque tem muita gente que diz ah eu sou livre porque eu tenho livre arbítrio não tu não tem né até porque né se tu é livre para semear tu não é livre para colher né? então assim ó, uh, o que tu vai colher depois também não é mais escolha do teu livre arbítrio e se eu sou livre o barba então ele tem que não ser porque ele vai ter que me obedecer então ele já não é livre também e assim e, as, e assim sucessivamente mas Deus é livre e Deus me criou livre então assim eu, eu, eu sou livre a partir daquele momento que eu me olho como um ser divino Sim. Né, Barba? Exatamente, é. Então, assim, é, é como eu... Claro, falta palavras pra gente falar isso aí. A gente teria que ter um, um terceiro termo que não fosse nem livre-arbítrio e nem... Uh, como é que é? Determinismo, acho que é, né? O, o outro lado, né? Do próprio livre-arbítrio. Então, eu também não, não me lembro. A gente tinha que ter um meio-termo, um outro termo, que, mas falta, falta palavras. Uh, mas é um assunto bem cabeludo, cara. É um assunto complicado, cara. <risos> Vai, Sorinha,
2: quer, quer tecer alguma coisa isso Sorinha?
1: Não. Concordo.
2: É, é Vai, Barbosa. Eu e o Maicon, a gente conversa bastante sobre isso e agora faz um, um tempinho atrás eu resolvi voltar pra, 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 pra faculdade, Estal né? Daí eu comentando com o Maicon Estal através de áudio, né? Que é horrível tu, tu com, a, com a nossa cabecinha, ainda mais a minha que é bem pequenininha, hoje em dia querer voltar pra, pra faculdade, eu vou fazer duas, né? Como é que eu vou me comportar? Eu vou aceitar? os livros ou não eu vou aceitar aquela, aquela formatação porque eu vou ser direcionado mas eu fui direcionado com 20 anos entrando para fazer direito, agora aos 48 como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou me comportar isso é uma coisa que me agonia porque eu, eu, eu faço parte do sistema e eu vou ter que aceitar isso aí hum. eu, 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 essa semana eu assisti uma entrevista com um professor, com um filósofo ele disse assim uma, uma senhora, né? ela disse assim, porque o grande problema de uma faculdade é que os, os livros são de gosto do professor. Mas como é que vocês fazem desse lado, morando a mil quilômetros daí? Como é que vocês se comportam quando vocês têm uma opinião diferente? Ela fez nós pensar sobre isso. Uhum. né Porque como é que eu, eu tenho liberdade? Eu não tenho. A partir do momento que eu ligo dados, acabou a minha liberdade. Não tem mais. Tu é direcionado e vigiado. Não tem como. Até porque se, se a gente olhar o Brasil, cara, pra ser filósofo
0: no Brasil, não existe ainda uma tradução de Platão <risos> então assim, eles traduziram um monte de M que é produzido Sim, é sei lá por quem e a fonte não tem entendeu, é,
2: então é bem Porque, complicado como né é que, cara? Por, por isso que ela disse nessa aula, ela disse assim ó, a lista de livros são essas aqui mas vocês precisam buscar mais porque como é que a professora voltaria para a faculdade hoje? <risos> Lembra quando tu entrou para a faculdade? Como é, que tu, como é que tu seria hoje uma aluna de história? Com
1: o que tu sabe? Na época, eu já falava, né? Uh, diz o autor tal que é assim, assim, assim. Né? E eu tive excelentes professores, Zé. E um deles me dizia, né? Eu
0: creio que sim, prof Não, é que eu, que eu creio que sim, porque, porque o tempo que a senhora foi formada, né? Uh, cara, o Brasil, cara, assim, ó, tá, até os anos... Até os 70, anos... É, eu ia né? dizer, cara, assim, ó... A gente começou uma decadência muito forte, cara, no nosso ensino brasileiro, assim, ó... Foi no pós... Uh, pós o ano de 64... Uhum. tá? E ali, ó, cara, começou a decair fortemente a partir de 75, 79, assim, ó, podemos dizer assim a virada pros anos 80, uhum. cara. Ali foi onde virou a chave, sabe? Dali uhum. para frente ele começou em queda uhum. livre. E atrás, cara, ó, nos anos 50 nós tínhamos, nos, principalmente nos anos 50 e 60, nós tínhamos uma leva de intelectuais no Brasil, cara, uhum. que se tu lê, cara, as obras ou as as obras de literatura produzidas no Brasil, cara, nos anos 40, 50 e 60, ô, Puta que pariu, é. cara. Eu, eu acho que não tem país no mundo, cara, que tem a nossa produção, cara. Uhum. E depois não sei o que, que houve. É, Sim, simplesmente claro. é.
1: Eu me lembro é. uh, do Figueiredo, uhum. que foi nosso presidente, uh, quando no final da ditadura ele disse que não, sei, não me lembro exatamente as palavras dele, mas ele disse que o povo brasileiro não estava preparado para a democracia que professor.
0: É. Geisel também falou isso aí. não Geisel, uh, Geisel disse assim, ah, não, se vocês querem a redemocratização, a gente vai dar. Mas vai chegar o dia que vocês vão pedir para a gente voltar. E, e, o... ele, e isso foi uma baita profecia. É... Eu Para mim foi uma profecia. né? É, eu
1: lembro <risos> do Figueiredo e ele falando isso. Uhum. E hoje... Eu, eu já comentei, eu acho que 300 milhões de vezes com as minhas filhas. e né Ele estava sabendo o que ele estava dizendo. Estava sim, profe. Porque sim. a gente daí saiu do, do 80 lá. É,
0: verdade, profe. né
1: E não veio nem para o 8. Não. Nós baixamos. Nós estamos no,
0: negativos agora, e né E dali para
1: né. frente...
0: Verdade, professor verdade. É,
1: tanto que... Uh, eu cheguei a trabalhar numa escola em que eu fui chamada pela direção e pediram para mim trabalhar menos.
0: Sabe, profissinho, eu só quero pegar e te complementar, mas trazer para esse nosso assunto, porque nós estamos falando sobre... Mas tem a ver com isso, sobre a questão religiosa, cara, e principalmente dos umbandistas. Uh, tem muita gente, sim, que me diz, ah, o Michael é muito conservador. Eu não sou conservador, cara. Não sou mesmo. Assim. Não, sério mesmo, eu não me enquadro como um conservador nem... Liberal, nenhum desses, desses rótulos, sabe, prof. Assim, ó. Não, não é, eu sou livre, quando, quanto a isso eu quero ser livre, entendeu? Eu não quero estar nem, em nenhuma ideologia, tá? Uh, uh, cara, assim, ó, porque se a gente olhar a questão filosófica disso, metafísica, bem o que disse mesmo a, a nossa prof aqui, cara. Se a gente olhar dos anos 80 pra cá, a gente caiu pra negativo. Atrás, cara, assim, ó, nós tínhamos roupas bem diferente, modo de se expressar bem diferente. Tá? o modo de agir do corpo bem diferente, porque o corpo expressa a alma, cara, então assim, ó, a partir daquele momento, eu falo muita besteira, quando eu tô em off junto com o meu povo, com os meus amigos, a minha família, eu, eu gosto de falar besteira pra gente dar risada, sabe, é uma coisa, agora se eu não tô nesse meio, cara, óbvio que eu não sou nenhum aristocrata, né eu não tenho boas maneiras né cara porque a gente é povo né barba? né mas uh, uh, cara assim a, a partir desse momento que tu olha para isso que a prof falou que se tu pensa que tu é religioso eu sou de um banda eu expresso uma filosofia divina e eu não consigo fazer o meu corpo se expressar adequadamente nem a, e nem as minhas próprias palavras cara Oh, a gente tem que ver o que está que acontecendo aí, prof, sabe? Assim, a gente tem que ver o que está acontecendo. isso não é só escola, não é a gente pode dizer assim, ó que o sistema inteiro ruiu, tá? O sistema inteiro, e eu, e eu boto sistema, assim, ó nesse mesmo rótulo, família, escola, religião. Foi uma falha conjunta aí, cara. Acho que todo mundo fechou os olhos, cara. Né? Então, puxa vida, cara. Eu acho que está na hora realmente... A coisa
1: nem é fluir, é rolar. É. Vai do jeito que vai. Né?
0: Porque, professor se eu não consigo controlar nem o meu corpo, nem a minha vestimenta, porque muitas vezes o professor não é crítica, sabe, professor assim, ó, não é crítica, é uma simples análise. Se o meu corpo fala, se o, se o meu modo de vestir fala, se, se uhum. tudo isso expressa, puxa vida, cara, às vezes tu vê aí, ó, crianças, cara, de 15 anos, 14 anos, na rua, pô, andando seminuas, cara. Uhum. Dizendo que tá na moda, sei lá. Eu, eu posso ser muito quadrado, muito conservador, taxem tá? como quiser, mas eu, eu acho
2: errado isso aí, sabe, prof. Aí, sei lá. Vai, vai, Barbara. Eu não ia tocar no assunto, mas eu vou falar. Uh, se a Norma estiver ouvindo, ela vai me desculpar. Né? E peço desculpa também a prof, que é a professora. Né? Eu não vou dar nomes aos bois. Uhum. Nome nenhum, tá? Nome nenhum. Mas isso está acontecendo. Tá? tá acontecendo. Existem escolas onde professores de primeira, quarta, quinta série tá? dão aula conforme um tal filósofo ou pedagogo. Não vou uhum, dar nomes, tá? Uhum. Nessas salas de aula, o aluno tem total liberdade de fazer o que ele quiser. Isso é. estou falando é sério, é verídico, tá? Uhum. Só não vou dar nomes aos bois. Nomes eu, é fico, eu, eu, eu fico com os de vômito. Porque daí essa pessoa me disse assim, nessa sala tem quadro negro classes, mas tem cozinha tem ginástica, ou tem resumindo assim, ó, o professor chega de manhã às 8 horas o aluno faz o que ele quiser Pergunta... e essa turma, essa turma aí tinha de 7 a oito aninhos ou seja, bebês, informação se o aluno não quiser fazer tal coisa, a professora deixa não tem regras? não, não tem, tem regras, nada eu, é. disse, eu disse assim, mas se tu tem certeza, tenho porque eu fui lá né e eu não consegui conversar com ela, porque eu fiquei em estado de choque. Eu disfarcei, mas eu fiquei chocado. Como é que tu faz isso com o um aluno? Daí eu tá, mas, mas e a, a escola deixa assim. É, inclusive, essa sala de aula e essa professora são referências no litoral. Que legal, né? Tem visitas de outros professores pra aprender. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Quer dizer, então se o aluno não quiser fazer aquele ditado, ele não faz. Não, ele não faz, faz outra coisa. Porque
0: romantizam, Barba e, e prof romantizam a infância. E a infância, professor, assim, ó, a, a, óbvio que uma criança ela pode ser pura na questão da, de dizer que a sua alma ainda está livre de pecados, de grandes de grandes pecados, mas uma criança ela é extremamente egoísta, ela é extremamente assim, ó, egoica, ela é o, o umbigo do mundo. Então os caras, se isso não for freado na infância, sério mesmo, barba, assim, ó, se isso não for freado na infância, meu amigo, nunca mais. Nunca mais. Uh, vai, vai, prof uh, Barba, não sei se quer falar alguma coisa. Uh, prof, eu acho, eu, acho eu, eu, eu acho que o Barba fechou o microfone, ele fez o favor de. de vai lá <risos> ah,
1: Eu vou contar só um episódio, assim, que eu vi recentemente. Ah, em Porto Alegre e tal, no grande prédio de apartamentos. Mudou para um vamos um andar lá, o um apartamento no lado dos conhecidos, um casal de americanos que vieram trabalhar no Brasil, foram transferidos para o Brasil. Falam só o inglês, estão começando agora uhum. a tentar falar um pouco em português ali no, no prédio. Né? E esse casal que eu conheço, tem um, uma filha, uma menina, que também moraram fora do Brasil durante alguns anos. E a esta americana, norte-americana, uh, disse para a menina que estava tentando uh, falar bom dia em português, ela falando em inglês com essa menina. E estavam os pais ali, o casal esse. E a menina respondeu assim... Eu posso em inglês. Eu posso te ensinar, mas comigo tu pode falar em qualquer língua, eu entendo. Put. Vá. E a mãe dessa menina depois chamou a menina e disse que ela tinha se expressado muito mal, que
0: repreendeu a menina. Então.
1: Repreendeu uhum. a menina porque tudo bem que a menina fale em outras línguas, mas uh, não, não precisava dizer
0: daquela forma. Podia
1: só uhum. ter dito: eu posso te ensinar, uhum. é. né? É eu sou brasileira, eu posso é pra te ensinar. Para a gente ver o
0: nível que a gente foi, né, né Prof. É, Isso aí. A, e só... a, a e...
1: menina então se desculpou com a vizinha, né, e disse que poderia ensinar. Moral da história, a vizinha está dando um bom dia bem atravessado, em português, mas está dizendo bom dia. Legal. Né? Então, É aí, bom pra tá...
0: gente ver onde a gente está, professor. a gente deveria ouvir mais esses exemplos aí. É. Certo?
1: Né? Que a, Eu acredito que a menina quis ser simpática com a vizinha e dizer, não, não te preocupa, Sim. Né? Nós fala em francês, entendendo. inglês, português, eu... eu vou entender.
0: Nós estamos entendendo. E aí? Né? Vai, uhum. vai barbar. Não, não fala no microfone. Mas, não, né? É,
1: complicado. Ela tem que entender que não.
2: não pois é, daí, daí a norma vai para a escola, dá aula para quinta série e são analfabetos. Uhum. Não conseguem escrever e no quinto... Por exemplo, né? daí tu imagina. Mas uma, agora uma informação inútil, tá? Mas eu, agora eu lembrei de uma história. O Michael disse que as crianças são, né, nessa fase, são o umbigo do mundo, né? Sabe por quê que nos mercados tudo que é de porcaria tem no máximo um metro de altura? Ah, sim, né? Por quê? Eu, eu li, um, li uma vez. Eu uma, quero, um, né? É, um artigo nos Estados Unidos, um, um artigo de uma revista americana aqui, aqui no Brasil. Uh, tá em inglês, né? Crianças são. Os, é em inglês o título: Crianças Reis do Mercado. Uhum. Então é tudo projetado pra elas, porque eles sabem que nessa fase elas mandam. Então tudo que é merda, que não vale nada e que elas gostam tá na altura dos olhos delas. É verdade.
1: Tá.
0: Gente, daí assim, ó, a, gente falou, a gente falou bastante sobre isso, mas é um. Uh, uh, pode parecer um papo inútil, pode parecer um papo que não tem a ver com banda, mas isso é um banda. Porque se nós não resgatarmos os, o, o, assim, ó, a, a alta cultura prof, isso é... é, é... Ah, mas não, não é um livro. Cara, é, é, vai estudar. E não é pra te mostrar pros outros, não é pra te dizer que tu tem um título, se tu não quiser fazer uma faculdade, tu não faz, tá? Mas tu pode ser um autodidata, cara. Pode muito bem, assim, ó, porque faculdade é uma criação bem recente. Né? Tu pode ser um autodidata pra ti, pra ti ter boas maneiras, pra ti ter conhecimento e tal. E isso resgata uma alta cultura, isso vai te ajudar. Vai te ajudar a viver, cara. Porque daí tu vai ter parâmetros, tu vai ter um imaginário melhor. Isso vai te ajudar a viver melhor. Tu vai viver melhor porque tu vai enxergar o mundo, cara. Né? Porque o teu mundo está restrito. Se tu não tem essa alta cultura, o teu mundo está restrito ao, ao teu muro da tua casa. <risos> né, Exatamente. É?
1: E, e quem não busca uhum. o, o saber um uhum. pouco mais, ele vai ser escravo da opinião vai. do outro. Porque ele não tem nem... Ele não, não consegue nem discutir ele não consegue nem né
0: mas eles fazem boas faculdades o Facebook são Instagram são já ouviu falar é, prof? são é. faculdades ótimas uh -huh. <risos> uh -huh. gente vamos falar assim ó. só vamos uh, nós falamos sobre Mestre Omolubá, sobre essas linhas de evolução né dos seres naturais e encarnados né e os seres naturais o caso dão né a, a origem para os orixás Rubens uh, Rubens Saracene agora no Arquétipos da Umbanda, ele nos traz o seguinte, eu até separei aqui, são pequenos trechinhos, todos os orixás são oniscientes, oniquerentes e onipotentes, porque são divindades mistérios e são em si manifestações do nosso divino criador Olorum, né Então, se a gente crê que eles já são orixás, já estão ah, 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 evoluídos, já não reencarnam, obviamente, e são os mais próximos de Deus. Né? Nós não sabemos mas quem sabe os orixás já, já têm acesso a Deus, quem sabe eles veem Deus. Nós não sabemos, né? Enfim. Portanto, a forma de apresentá-los é importante e não será ensinando que basta oferendá-los. Agora eu vou começar a entrar nas partezinhas bem importantes. A forma de apresentá-los é importante e não será ensinando que basta oferendá-los para que nos ajudem, pois estaremos estimulando tomar lá da cá, bem do jeitinho brasileiro, e deixaremos de torná-los presentes no íntimo dos seus adoradores, os quais acreditarão que só oferendando-os, eles nos ajudarão com as nossas dificuldades. Né? Isso não é verdade, nos diz Rubens Saraceni. Eu vou ler mais dois, dois trechinhos a gente comenta tudo junto. Os orixás são poderes manifestados por Olorum e são mistérios da criação de Deus colocados para todos que queiram cultuá-los, adorá-los e neles se fortalecerem religiosa e espiritualmente a partir dos sentimentos de fé. Nós acreditamos que a forma de apresentação dos sagrados orixás, em que só seremos auxiliados por eles por meio de oferendas, se é útil em casos específicos, no entanto não é a única. Olha que legal, cara. Oferenda ela é muito importante em casos específicos, porém ela não é a única forma da gente cultuar os orixás. Esta forma é incompleta e limita os orixás a um ato mágico religioso. Nós limitamos os orixás, cara. Olha só que interessante, cara. duas frases que esse cara colocou aqui, meu. E que só deve ser feito para casos específicos que envolvem profundos desequilíbrios do ser com o todo à sua volta. Assim como só podem ser feitos por quem tem condições materiais e condições de locomoção para ir até a natureza, ou aonde seja que ele vá fazer oferenda para os orixás. Aí pai Rubens diz assim: ó. E os enfermos, os hospitalizados, os anciões, as crianças, os inválidos terão que pagar para alguém ir até a natureza oferendar para que eles sejam ajudados? Cara, é que interessante, cara. Então, assim, velho. Olha uh, o jeito que pai Rubens uh, reapresenta os orixás para nós, porque a gente tem aquele orixá da tradição entre aspas, apresentado para nós pelos nossos ancestrais, pelos antepassados africanos em tese porque o que chegou para nós, a gente sabe assim ó que a escravidão veio até os anos de 1888 né? mas antes disso ela já estava sendo limitada cada vez mais então assim ó, a gente pode dizer que aqueles negros que começaram a religião afro aqui já estavam brasileiros há muito tempo já estavam sofrendo várias influências né? do próprio catolicismo, dos outros negros que estavam consigo, dos índios. Né? Então a gente não tem assim como dizer assim: ah, isso é culto da África. Né? Não sabe como é que é feito lá. Até porque, assim, ó, pelo que se ouve falar também, assim, ó, tirando Kim, que eu acho que é o único cara de África que ainda pratica o culto e, e eu não sei até onde a, a gente ouvir uma pessoa só dá pra gente dizer que é verdade né, uh, a África em si ela é hoje islâmica culto pros orixás lá que eu saiba é se existe, ainda deve ser muito escondido e, e em algum lugar né, remoto Pai Rubens nos traz então cara, um, uma visão de orixá como a gente se nós tivéssemos realmente olhando para um anjo né só que um anjo que a gente pode tocar nele quando a gente tem algo muito profundo, né? Pela forma mágica. Isso muda tudo, cara. Eu não sei se vocês pegaram bem essa gravidade do que é, mas isso muda tudo. A nossa forma de enxergar o, o orixá de Andão Banda. né? Porque a forma mágica dele, ela é muito importante, né? <tos> Por exemplo, como diz ele aqui, ó. Quando eu tô com um desequilíbrio muito profundo. Isso é confirmado por outras teses e até pela própria ciência, como diz o nosso próprio Barba, né, que faz bem a gente ir para o meio do mato e estar naquela energia. Né? Se a gente ativa essa energia no meio de uma mata, na beira do mar, em qualquer lugar onde está a essência dos orixás, uh, uh, obviamente nós vamos ter um... um, um Podemos dizer uma reconstrução quase da, da tua alma e do teu perispírito e, e, através de toda essa força, né? Barba e, e prof, eu não sei que, o que, que vocês pensam disso. Mas também podemos tocar os orixás simplesmente pela própria oração. Eles se sentem também próximos de nós só nesse sentimento. Isso é umbanda, né? Isso, isso é umbanda, porque isso não é culto afro, né, cara? Vai lá, Barba, prof. Não sei se vocês querem falar alguma coisa aí.
1: Não, eu, eu acho que a oferenda, tudo bem, caso precisa fazer, né? Ah, como eu acho também que num dia qualquer, sem uma razão especial, eu também posso ah, adquirir umas flores e vai falando com essas flores, leva para casa e diz é para os meus pretos, né? é um presente para a mãe Obá, é um presente né? para os senhores, as senhoras. Né? Eu acho que o mais importante para eles é o que, tu, é o que vai na tua alma. É, o, é, o, é que tu, o que tu tem em ti. É a tua essência. Não adianta, na minha opinião, uma oferenda caríssima, uh, se eu também estou podre por dentro, né? Meu pensamento é ruim, né? Quero mais que o meu irmão aqui do lado se exploda. Né? Então
0: eu que... só vou eu só é. vou complementar aqui para para a gente poder uh, uh, falar um pouquinho mais isso aí pai Rubens diz o seguinte, cara, ainda ó, os sagrados orixás são divindades mistério emanações divinas do Criador que foram manifestadas por ele, exteriorizadas por ele com poderes para dar sustentação a tudo né? cada orixá é em si um poder e um mistério que se autorrealiza. por se autorrealizar, entendo que ele é associado a um elemento e ele é em si esse elemento se ele é associado a um sentido, ele é em si esse sentido e, essa, e, e se está associado a uma função, ele é essa função olha só que frase, cara, e aqui a gente discutindo mais um pedacinho ó, a barba, por se auto realizar, entendem que ele é associado a um elemento, ele é esse elemento, então quando a gente fala por exemplo, da manhã manjar é água do mar é elemento salino, ela é o mar né se ele está associado a um sentido, ele é esse sentido quando nós falamos, por exemplo, em Oxum ela é o amor a gente está cultuando o amor na hora que a gente invoca. Se ele é uma função, ele é. Se, uh, perdão, se ele está associado a uma função, ele é essa função. Né? Então, cara, assim, uh, 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 é que a gente ainda tem aquela coisa dos orixás, uh, como se a gente visse eles como seres mi, uh, míticos, né? Uh, uh, através do... do, do, do das lendas, de tudo aquilo que a gente tem, né, cara, do, do, do mito, do próprio mito, claro que o mito explica o rito, mas ele é, o, ele é algo que tem que ser decifrado e essa, como disse nosso próprio barba ali, a hermenêutica pra fazer isso é horrível, porque te abre um leque pra mil, para mil interpretações, uhum. fora, fora os bicos ainda, né que pode vir, então assim, cara né? Uh, como, como bem disse a prof, eu vou pegar umas flores, vou lá ofertar manhã manjar ela é, ela é o mar, ela ela tá ali. né Ela é aquela própria força, ela é a maternidade em si. né Se eu vou ofertar Oxum, ela é o amor em si. né Se eu vou ofertar o Ogum, ele é a luta, ele é o desbravar em si. E né? uh, uh, isso também pode ser despertado de outras formas, como disse para uh, Pai Rubens. Oração é um, vontade é outro. Aham. Uhum. Né, uh, o meu desejo de me modificar também pode ser porque se eu, se eu quero ser um cara por exemplo se eu sou um cara extremamente bruto que não consigo amar né isso pode vir também pedindo ajuda para essa mãe uhum. né uh, uh, mãe eu quero saber eu quero eu quero eu quero sentir isso isso deve ser bom eu quero amar uhum. né então uh, uh, prof isso dá um leque prof dentro da Umbanda, se bem entendido né? Que, que, que pode abrir aí um, um novo mundo quase, né, para é, nós um bandista. É, é né? o que
1: nós já falamos em, em outros programas, anos atrás, uh, procurar uh, desenvolver em nós, ou aprimorar se já existe em nós, um pouquinho mais a, a essência de cada. Né? Não, não na totalidade, claro que não, uh, da essência dos orixás, torna quase impossível. As né? características dos orixás, né Xangô é justiça, procura ser justo, procura né? o chum é amor, procura olhar, Com, né? olha para Solange, Putz, mas Solange também, olha, né? me faz cada uma em coisa, procura olhar. O que ela também faz de bom. Ah. Ah, porque é porque
0: todo mundo tem alguma coisa boa, né, é. Olha o barba, né, cara?
1: Os <risos> <risos> meus dez anos de presidência no conselho penitenciário me ensinaram que um bandidão, bandidão mesmo chora. Chora de verdade.
0: Até ele tem os seus objetos que ele ama, né, professor? É.
1: E que ele também consegue amar como a mãe, um filho, né? É verdade. Então, todos têm.
0: Vai lá, Barbão.
2: Uh, acho que um, quando tu for gravar esse programa, dar nome ao programa, hum. esse podcast tu podia colocar assim, uma reapresentação dos orixás, que é a palavra mágica que tu usou ali. Porque se tu... Olha o trabalho que o pai preto faz, né? Daí tu pega o Léo de Souza, que diz que os orixás são representações, são departamentos, e existe ali um espírito representando Xangô uhum. ou Amanhobá. Tem uma mulher, tem um homem ali. Uhum. Né? Ele veio e fala isso, né? Fala,
0: fala. Ele é. fala isso. Que eles são espíritos ascensionados ah, com é. poderes especiais. É, isso, né? é, é bem é. o que ele diz. É. É. Mais ou menos nessas palavras, é. sim.
2: E daí tu pega o, o Rubens e explica. Uhum. Que é o que tu falou antes, uhum. não? Eu vou pegar Leal do Souza, que vai dizer o que é, e Rubens vai dizer como funciona. Uhum. Né? Tu viu? Tu uhum. juntou sim, os sim, dois, sim, né? Sim. Tu tem o um arcabouço e depois tu tem a prática. Uhum. E é a representação é, é, uma, é uma nova visão. É uma visão inteligente.
0: É, dos orixás, de parar
2: tá. de achar que tu tem que passar a semana toda com a ferenda. Uhum. Tu tem que ter uma visão mais inteligente, que é o que eles querem de nós aqui.
0: Porque se é um né? banda, da assim, ó, deixa eu. Deixa eu uh, aí. Tu já vai. Se a Umbanda é, é, é ela é uma quase que uma recriação do culto de África, né, no novo mundo, a gente pode dizer, né? Porque a, a ideia base da Umbanda foi essa, né, cara? Uma recriação da antiga religião de África, né, no novo mundo adaptada para o novo mundo, para nova realidade,
2: Revisando parece todos os rituais Claro, né? claro. Eu claro. não gosto de falar isso, é um uhum. assunto delicado, mas é. tem que falar, mas quando ela vem e, e faz uma releitura, inclusive com o novo mundo, no uhum. novo nome, uhum. ela diz: "Acabem os sacrifícios, acabem com o dinheiro, acabem com certos rituais". E agora em 2023, por exemplo, será que não dá para usar esse livro do Saraceni, de que deve ter um deixa eu só falar
0: mais mais uma frase uhum. então e depois tá. E depois tu conclui porque é bem o que tu falou agora. Pai Rubens diz assim ó, Pai Rubens diz assim ó, até quando ó, até quando o lado mercantilista irá bloquear o lado religioso do culto aos orixás? Segundo, quantos estão ensinando-os como poderes oniscientes, onipotentes, oniquerentes que estão em todos os lugares e à disposição de todos que queiram acessá-los, seja pela oração, pelo pelo uh, pelo seu clamor? Pelo amparo e pelo auxílio desses desses grandes pais e mães. É. E até quando o culto aos orixás ficará limitado ao lado magístico deles?
2: Pois é, essa releitura nova, né, de 1908, ela começa a ficar mais clara a partir desses dessas obras, né? Sim. E, e, e é mais ou menos assim: se eles são tão superiores e eles são ascensionados, né, eles têm que passar para nós que. Não é necessário tanta oferenda, mas sim uma modificação interior. Uhum. Porque eu não, enfim, vamos pegar aqui a Terreiro de Sete Raios, Olha o salto de qualidade de ritualística que deu de 22 para 23. Olha o salto que deu. Será que eles não, subi, não se elevaram mais ainda? E será que, olha a modificação no André e no Michael, será que não puxaram os sacerdotes deles para cima? Claro que puxaram. Isso Puxa aconteceu todos, né? aqui. E nós temos que perceber que tem que ter uma nova releitura. Hum. O, o Maico disse uma palavra-chave, releitura. Porque tem que ser assim. Porque isso não acontece na, na, nas outras denominações africanas, não, religião, não. De, de matriz africana, não, não acontece Não, porque. Não. Lá tem tá engessado, tá né, engessado, né? engessado, mas é, eu participo de alguma. Tem um grupo que eu participo, é. em alguns videozinhos que eu assisto, e tal, é, é, é do século é muito atrasado. Eles não vão se encaixar nunca nessa releitura, porque eles ainda estão atrás Eles ainda precisam fazer certos rituais e a, e a forma como eles enxergam é assim, é uma troca, né? É uma troca. É
0: o tomar eles lá não cara,
2: conseguem né? essa ascendência, é impossível para eles. Acho que vai levar ainda ó.
0: muito tempo. É porque uh, o Ruben segue aqui falando sobre sobre essa questão da religião e da religiosidade. Nós já vamos encerrar, né, cara? Ele diz o seguinte, ó, uh, as religiões né, de fato só surgem quando há necessidade real da sua existência. Né, cara? Porque muitas pessoas que não se afinaram ou não se afinam com as outras que já existem ficam sem um meio para vivenciarem os seus sentimentos de fé. Né, cara? Umas conseguem se estabelecer, as religiões, tá, e, pro, e prosperar enquanto outras começam bem, mas logo estacionam e passam a definhar lentamente já outras não deslancham e logo desaparecem. O sucesso então depende da forma como a religião é apresentada aos seus possíveis futuros seguidores e do esforço e do trabalho contínuo dos seus seguidores. A forma de ser apresentada tem que ser clara, objetiva para as pessoas que são necessitadas possam se socorrer dos poderes divinos e se, e se sentir amparadas e confortadas intimamente, fortalecendo-se e desenvolvendo sua espiritualidade e sua religiosidade de forma estável e permanente as pessoas precisam ter a compreensão e o entendimento dos poderes divinos que são colocados à sua disposição pela religião que vão adotar como ideal para vivenciar a sua religiosidade. Né? Então é bem o que o Barba falou, se a gente ficar uh, uh, com aquele pensamento né, do, de, de, de três, quatro, cinco séculos atrás, uh, obviamente né, Barba hoje ele ainda encontra um bom eco e principalmente no Brasil porque vamos ser bem sinceros né uh, uh, o Brasil é um país muito religioso de muitas religiões e as religiões afro só tem lugar no Brasil né uh, agora tem gente que pode pegar e, e me interpretar mal ah mas tu tá sendo misógino grosso tá não não é cara mas assim ó uh, uh, tem muita religião que só se cria no Brasil porque se tu Apresentar elas para um povo um pouco mais evoluído, eles vão dizer: Mas peraí, cara, eu não vou fazer parte disso aí, né, cara? Não, não, assim, ó, eu não tô jogando pedra em ninguém, tá? Barba, eu nem vou usar nome, não vou fazer nada disso. Mas se tu mostrar para essa pessoa, ela vai olhar e dizer: Tá, mas e aí, cara, não, não, tu, tu, vai, tu, vai, tu vai me dizer que isso aí é religião? O, tá. o, o que que eu vou aprender aí? Não, tá, não, não. só para, deixa é. eu
2: pegar nesse ponto, perfeito. Tá. Uhum. Uh... Chico Xavier disse, dizia seguido que os espíritos, os espíritos mais superiores viam nós como espíritos infantos juvenis, juvenis né? Sim. Concorda? Tá. Então vamos pegar agora aqui. Prof, então se nós somos... Se, se, eu vou fazer uma relação. Dá pra dizer que a relação de um espírito superior comigo é a mesma relação do, de um homem de 40 anos com um filho de 10 aninhos, 5 aninhos? Dá, né? Dá. 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 Então tá. Número 3. Uh, Outra relação. Quando eu quero algo do meu orixá, eu faço uma oferenda. Eu sei que o Xangô gosta uh, de cerveja, eu vou lá e eu dou uma cerveja pra ele, ou coloco um pratinho de banana, né? Quero algo dele. tá? Qual a reação dele diante desse filho que quer isso? tá? Número 4. Agora vamos pra esse homem de 40 anos, que é pai de um menininho, o, Zé, o Zezinho, tá? Vamos pegar eu. Meu pai tem 40 anos e eu digo assim, ô pai, tu me dá uma bicicleta? Né? O pai não responde. Daí eu digo assim: bah, eu sei que o pai gosta de cigarro. Eu vou comprar uma careta de cigarro e vou dar pro pai. Ou, ou vamos piorar esse exemplo. Eu sei que o pai gosta de pomba. Eu vou lá e mato um pombo pro pai. Ó oh, pai, matei um pombo, tu me dá a bicicleta. Não é uma relação parecida? Olha que coisa mais idiota uhum. de eu viver pedindo algo pra Xangô e eu tenho que pagar pra ele. Porque eu vivo fazendo... Eu tô falando eu tô usando exemplo exagerado Sim, claro, uh -huh, tá? mas, é, mas é mais ou, é, ou menos isso, cara. Bem exagerado, por favor, gente. Não, mas vamos pegar na ferida. É a mesma coisa de eu querer... Eu sabia que, que o seu meira fuma e eu dou um cigarro pro seu meira. Ou senão eu como, eu mato um bicho e dou pra ele. A correlação é parecida. Será que o pai, ou será que... O caboclo de Xangô, que trabalha, que trabalha na casa, diz assim: Olha, meu filho, de repente, não faça isso por mim, mas faça por ti, se modifique para que tu possa conseguir. E o meu pai, e o Zê, o pai diz assim: Ô Zezinho, para, eu não vou te dar bicicleta, de repente, aprende a andar. Começa, a, a, aprende a andar, que daí eu te dou uma bicicleta e para de matar a bicho e não me dar mais cigarro. Desculpe esse exemplo forte, mas é, é que se a terreira aqui se elevou e ela se elevou e puxou junto os sacerdotes, nós temos que seguir. Nós, nós temos que parar de ser tão criancinhas assim.
0: Porque as oferendas, como diz o pai Rubens, né, prof, barba, tem o seu lugar, né, mas não é o pão de cada dia, né. A oferenda é para uma ocasião muito especial, né, uh, seja de agradecimento ou qualquer outra coisa, ou até, né, prof, num caso, vamos supor, né, de uma doença muito grave, de algo que tu precisa realmente, né, cara ativar forças mágicas para que aquilo cesse, né, cara? Ou numa demanda muito forte, como fazia o próprio Paisélio, né, cara? Uh, Zélio de Moraes e o próprio Lealdo de Souza coloca isso, né, cara? Que se fazia o despacho como uma paga para que, que se cessasse aquela influência tão ruim que estava em cima de outra pessoa, né? Uh, mas não simplesmente como disser ah, eu, hoje minha unha tá encravada, eu tenho que fazer o mofero, aí, né, cara, não, 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 não tem porquê, né, prof? Uh, o que, que a senhora acha? A senhora, a senhora quer complementar? A senhora Com certeza
1: alguns... não, né, eu... nós já falamos isso antes, não, não nos leva a nada isso aí, né, e é, se torna até um desagrado, né, porque daí tá lá, né, Obá tentando... Né? fazer mostrar. a senhora subir
0: um pouquinho né
1: é, puta, já vem essa desgraça aí que não, não evolui em nada passa pelo que passa, mandamos coisa pra ela enxergar não, não enxerga né? então tu acaba uh, desagradando né?
0: e eu só vou complementar nós temos nove minutinhos ainda para encerramento dessa gravação e Pai Rubens nos diz assim, ó, nós não devemos nos esquecer no culto a Deus. Né? Olorum, nosso divino criador, a ele devemos a nossa vida, assim como criou tudo que nos cerca. Ele é o divino criador que tanto criou tudo como se mostra aos nossos olhos na grandeza infinita da sua criação. O universo infinito está coalhado de constelações e são tantas que até o número delas é indefinido e a cada dia nova são descobertas. Mas mesmo estando descobertas agora, já existem há bilhões de anos, e estão tão distantes que nunca algum ser encarnado, mesmo que viva, né? durante tanto tempo, vai chegar né? até alguma delas. Né? Se assim foi, é e será, né? então que a harmonia do, do movimento perdão, expansor do cosmos nos sirva como lição sobre a infinitude do nosso divino Criador, que tanto está no presente, né? no macro, quanto no micro, né? Como na vida, como na letra maiúscula, né? Ele tá tanto no micro, quanto no macro, né? Que a sua grandeza e infinitude sirvam para reflexão e não deixem dúvidas sobre o seu poder criador e harmonizador, que faz pairar no céu bilhões de estrelas, né? E segue falando, né? O culto ao nosso divino criador tem que ser sublime, pois ele é o culto à vida. O nosso pai deve receber de nós toda a adoração e deve ocupar em nosso íntimo um lugar extremamente especial, porque ele é a fonte da vida, o sustentador de tudo capaz de amparar todos ao mesmo tempo e tudo em si mesmo e o que nos torna plenos na sua fé, no amor e na vida, eu vi um filósofo falando cara, que se a gente pudesse imaginar Deus como um, como, como um ser né? uh, uh, isso foi um, um dos pais da igreja cara, só que eu não me lembro quem é agora cara, qual, qual, qual deles falou isso né nós pudéssemos olhar uh, uh, se o corpo de Deus aqui estivesse agora e nós pudéssemos ver uh, 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 as faces de, de Deus. A face do dedo mindinho do pé dele seria a coisa mais bela que a gente já viu até hoje em todo o cosmos. Mas ele disse isso para tentar uh, 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 falar em palavras um pouco do que que seja Deus né cara e se, então se a se a face do dedo mindinho do pé dele é algo mais sublime que se possa conhecer até hoje e olha que o nosso mundo tem coisas lindas cara né ah, puxa vida né cara ah, e, e, e tem gente que nem que nem lembra de pronunciar o nome de Deus né cara não, 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 e e dizer que ele nos abandonou é pior ainda né para dizer que ele tá morto é pior ainda né Prox? Vai lá, Barbie prof, aí, faça as suas considerações aí, que eu já vou ler aqui as mensagens aqui para nós poder, faça essas considerações, pois eu vou ler as mensagens e a gente, e a gente se despede, vai só. So. Uh,
1: eu continuo pensando que a Umbanda tem que tem de maravilhoso é te fazer melhorar um pouquinho a cada dia, né? Para isso, dá um trabalho infernal. Né? Isso dá muito trabalho. Dá. Né?
0: Isso não é, é para quem tem, que tem preguiça. né? Senhor?
1: Não. Isso dá muito trabalho. Por quê? Porque faz com que primeiro tu olhe para dentro de ti mesmo. Né? E isso é uma coisa... A gente
0: se depara com coisa horrível. É né?
1: assustadora. É. Né? Então, eu... Continuo nisso aí, né?
0: Sabe, por que eu peguei? Só... Pois a senhora pode complementar até aí. Eu peguei a, as confissões de Santo Agostinho. É, recomendo para quem quiser. Né? As confissões de Santo Agostinho são, são lindas, sabe? E eu tentei eu confessar. Eu peguei ali as confissões dele. Que, não, eu... não faz É, criei como se fosse perguntas, né? Em cima de cada uma das confissões uhum. dele. Ele começa lá na sua infância, né? E eu vim confessando meus pecados, cara. Eu fiz, fiz esse trabalho. Cara, isso era... Um... Eu Belo comecei presente. a ler umas 8 horas da noite, terminei, era perto das duas ali da manhã. E... e, cara, eu fiquei com medo de deitar na cama, cara. Assim, ó, de... eu... aquilo me deu um pavor tão grande, sabe? Cara? Que eu me joguei... Eu peguei, assim, ó. Graças a Deus eu tenho acesso ao que é o terreiro, né, cara? Eu vim aqui pros fundos de casa, fui, fui pra frente do nosso altar e fui orar, cara. Uhum. Porque eu me dei conta, Barba, assim, ó, que a nossa vida é, 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 é recheada de pequenos uhum. pecados recheada, recheada. Assim, a gente peca da manhã à noite, cara. Uhum. E a gente não, não se dá conta disso, sabe? cara E, e, e isso te, te dá um pavor e isso te faz pensar como eles pensavam. Porque os pais da igreja, eles pensavam o dia todo nisso, cara. Eles tinham essa consciência que eles não eram nada, essa consciência que eles não eram ninguém e que eles eram pecadores, cara, e que eles precisavam da misericórdia de Deus, cara. O cara, assim, ó, é, 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 se tiverem coragem, façam. Eu fiz, eu não... Eu, eu, gostei porque me fez ver muita coisa de uma forma bem diferente, sabe, professor? Mas é, cara, a gente Realmente, assim, a gente a gente É como disse a prof, assim, a gente fazer esse trabalho É muito,
2: é, é muito ruim, cara, é muito difícil mas, é, Muito difícil Mas uh, eu nem vou fazer Porque daí eu não venho mais aqui Eu já <risos> peço tupira. desculpa toda vez Mas hoje, a primeira coisa que eu fiz foi pedir desculpa Desculpa por ter entrado aqui eu já, eu já fico apavorado comigo, então eu nem vou fazer, cara Porque vai ser uma desgraça, né e eu tô falando sério isso aí Paulo, cara, tem uma frase que ele Que ele diz assim antes da morte da morte o, 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 o comandante pergunta para ele eu só vejo um homem destruído cheio de pecado cheio de pecados né mas todos todos falam das suas qualidades daí paulo diz assim eu vou me evangeliar nos meus pecados porque desde a infância eu, na, eu nasci para a morte eu morro todos os dias uhum. todos os dias porque ao reconhecer os meus pecados e saber que sou devedor eu tenho o direito de receber as graças e a misericórdia divina
0: é, velho, é, é. é bem verdade. Tem gente que se acha indo é. no umbigo do mundo, né, cara? Meu Deus do <risos> céu, cara. Ficado, cara. Ficado, sabe,
2: cara. Né? Mas eu, 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 é impressionante, cara. Uh, o Maicon hoje deu uma aula pra nós sobre estudar, né? Hoje tu falou mas sobre vale estudar. vale a pena, Barba, vale a pena. Porque, é. senhor, cara, ô, oh, sério mesmo. Eu não, não, mas só, eu não é, sou ninguém, sabe, é, não, mas, cara? mas eu adoro estudar. É, mas cara. aí que tá. Eu adoro é, estudar. Deixa cara. eu complementar. O Maicon, eu vim aqui há quatro anos, né? Isso tem uma coisa que essa criatura faz comigo, né? É indicar livros e falar de livros eu vou anotando tudo e anotando tudo, né? Sabe? Mas beleza, isso aí qualquer biografia de livro tu consegue, né? Mas o mérito do Michael, já que ele faz todos, o que, o que muita gente faz que é indicar livros, o mérito dele é a humildade diante do que ele tem. É a humildade. Porque é o que nós não temos mais. Porque você tem, e eu lembro que o Pedra Negra falou esse ano, eu acho ano passado, agora não lembro, que ele disse assim: que pena que muitos dos espíritos continue estudando, porque muitos dos espíritos aprendem contigo. Porque é essa relação de, de não ser ninguém que te faz aprender. É essa relação de não ser ninguém. E é bom não ser ninguém, cara. É, claro, é, <risos> é bom não é, ser é, ninguém, cara. O, o ato de humildade é, é isso. Desculpe por ter nascido, mas eu quero aprender. Uhum. É assim, porque se tu já se tu, se tu vai parar na frente daquilo ali, daquela, daquela obra, daquele texto, né? com a audácia de ser um hermeneuto, de querer... Inter... Não, já fecha, vai, vai dormir. Então, assim, é uma coisa que eu aprendo muito com ele, é essa humildade. Esse sacerdote de bermuda e chinelo falando isso aí. Obrigado. Porque nós não temos isso. Nós não temos, cara, não temos. Não temos. E, e, só para finalizar, tá? Numa das aulas desses dias... né? Essa professora tinha PHD, tá? Ela fazendo um áudiozinho da sala furreca dela, de camiseta. Com uma propaganda de bebida, eu acho. Bah. E o gato passando atrás dela. E dá pra notar que ela é. Quando tu atinge aquele nível, tu começa a descer. Né? Você porque, Quando... tu, porque daí tu enxerga né tu enxerga que é a
0: realidade é, né? mas
2: mas o que me admira é que nós temos um 95% de pseudo intelectuais se enchendo cada vez mais hum. não vão botar bicho olha o maico de meia alguém consegue imaginar que o maico tá de meia aqui é porque tá frio cara. é mas é assim tá mas é isso que eu quero dizer <risos> se hoje esse podcast tu pode gravar tu vai gravar sua readaptação reapresentação né e humildade senão não tem como
1: mas quem sabe vai Sorinha. Ah, quem sabe é humilde.
0: É, a gente. Mas é. eu creio que sim, prof. É. Prof, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, prof, no que mandaram para nós, né? A Alessandrinha participou, bah, cara, assim, a gente, assim, ó, que a gente começou hoje a engatar assunto, 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 né? É. A Alessandra colocou aqui, elogiando a senhora, tá, prof? Ela diz assim, A verdade, tá caótico hoje, né, com a questão dos filhos, né? Ela se referindo lá atrás ainda, né? Tomar o, o lugar de voz para os pais é muito difícil, né? E eles. Hoje em dia é que tomaram esse lugar, né? Os papéis estão invertidos, uhum. ela colocou. E ela disse, concordo plenamente com a prof. Solange, com a tua colocação em relação às oferendas. Não podemos oferecer algo se dentro de nós não está já ofertado, né? Prof. Perfeito, né? Prof. A prof. Solange, pura sabedoria também, né, cara? Da essência que cada um dos orixás tem, né? Precisamos evoluir e avaliar, né? Muito obrigado, Alessandrinha, aí pela... Obrigada, Alessandra. É, uh, o Paulinho colocou assim, se Deus me colocou na terreira porque eu sou alguém, né? É, e eu não sou, uh, e não sou eu. Flamel, se tu puder reformular, e meu velho, eu não sei se acho que o corretor pegou e te, e te ralou aqui, eu não Foi consegui entender. É, uh, a Renatinha colocou que, uh, que deu um bug na cabeça dela, né? E a gente <risos> viajou muito hoje, né? É, é verdade. O Jean colocou, a quando a atitude tomada interfere na vida e nas suas mais variáveis formas, o livre-arbítrio aplicado jamais será desacompanhado por consequências, né? Ou seja, pela escolha ou pela não escolha, perfeito, né? Se eu deixo de fazer, é. né? Eu também tô, é. Aham. E, cara, esse é, um, esse é um problemaço, assim, ó, cara. É. Isso dá uns 40 mil programas e é. a gente não vai chegar numa conclusão, cara. Porque é mais fácil né? não fazer do que fazer. É, a, a questão do livre-arbítrio, ela é muito complicada, cara. O... A Danusa esteve com a gente, né? Boa noite, Macumbeiros, né? A mãe Renata, já falei, a Alessandrinha também, a Fábio tá com a gente, né? Também o Adelar e a Cíntia, que eu já falei no início, né? E o Giazinho, que eu também li aqui. Ah... O Flamengo colocou aqui agora, aqui, se Deus me colocou na Terra, é porque eu sou alguém sim, não sou eu todos. Ah, Flamengo eu não consegui entender, cara, perdão, velho. Se Deus me colocou aqui na Terra, é porque eu sou alguém, né? Obviamente, né? Flamel, ah... Pois é, Flamelzinho. Assim, eu não consegui entender a tua colocação, cara. Bah, desculpa mesmo, cara. Mas eu acho que, que... Eu não sei se tu digitou de uma forma errada. Né? Porque Flamel, ele nos colocou assim, assim, Deus me colocou aqui na Terra porque sou alguém, sim. Eu não sou eu, todos os seres. Não, 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 então ficou meio, ficou meio desconexo pra mim, Flamel. Perdão, tá, velho? Uh, e a Doniara colocou, boa noite, gente amada. Abraço sempre. Isso aí. Flamelzinho está digitando de novo, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Profi e para o Barba fazer as considerações deles, de repente o Flamelzinho consegue uh, uh, nos clarear agora. Prof. vai lá.
1: É claro que tu muito é... Muito
0: obrigada, viu, Profi pela É claro pela que
1: tu é alguém, Paulo, e alguém muito especial, né? Muito especial. E quem tu faz josa, quem caminha contigo.
0: Sabe, prof, que isso é um, é um grande problema metafísico que eu também cheguei, porque é o seguinte, a gente não é nada perante o universo, nada, né? mas para mim mesmo eu sou tudo. Ah! Então é... Quando sabe a gente que é, é, fala é, dois extremos, não, cara.
1: é não é nada, nós não somos nada, uhum. não somos nada e somos muito. E somos tudo, é. ao mesmo
0: tempo. Né? Ao mesmo tempo. É.
1: Uh, boa noite, pessoal, até o próximo domingo, se Deus quiser, uma boa semana para vocês, e fé, Ah, fonte.
0: Deixa eu só colocar agora, ah. Flamengo colocou, se Deus me colocou aqui na Terra é porque eu sou alguém, sim, e não somente eu, todos os seres são alguém. Perfeito, né, Flamengo? não, concordamos contigo, foi bem Plenamente. que a gente falou agora, né, a gente não é nada frente... É. toda a nossa criação e uhum. a gente não é nada a gente é um simples grão é. de areia do menor que seja mas para nós
1: mesmos a gente é tudo é. e <risos> é. para
0: e para Deus né para é. mais ainda mais e...
1: ainda é. e, e, e aqui no plano físico né para quem nos rodeia nossa família nossos amigos é. nós somos a
0: tem a nossa importância nós
1: somos uhum. muito né então boa noite a todos
0: obrigado professor Lange Barba Obrigado, meu velho, pelo programa de hoje Vai lá, é. faz suas considerações hoje, de hoje
2: a gente teve uma aula, né, prof? Foi legal, cara, hoje é. a gente viajou é, é. É. Hoje a gente hoje viajou foi... A mãe Renata colocou aqui Uma cabecinha saltando o cérebro pra fora assim. <risos> é, é, é. Vai lá, vai mãe. mãe Renata, um beijo é, Imagina nós aqui, né, prof? É, é. Mas é verdade, se hoje nós pudéssemos Quando for salvar, coloca Readaptação, reapresentação e humildade Porque foi que é o que eu vou levar daqui de hoje, né? Uh, obrigado pra, pela aula e Prof. Michael e Prof. Obrigado Valeu, pela agora. dica que tu deu, né? Essa desgraça aqui não está conseguindo aprender. Que é o que tu a tua conversa com a tua mãe, né? É verdade. E, é, né, é, é mas isso serve eles de, é, 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 é que eles se agoniam com nós, né? Eles, eles olham para nós e pensam ah minha filhinha tá não vamos lá de novo, né? Mas é, é, é uma é uma lição de vida isso que tu falou para nós, né? E pessoal fiquem fiquem com Deus, que o Pai Oxalá e Pai Xangô abençoem vocês e vamos lembrar disso que o Pai Preto falou, dessa nova visão do Orixá, nós precisamos eles precisam de nós para isso
0: Barba faço uh, faço tuas minhas palavras também, da Prof. Solange gente, muito obrigado pela, pelas pelas participações hoje na gravação do nosso podcast aí conversas de terreiro né? foi uma conversa interessante hoje, também gostei do nosso programa. Aprendi muito sempre com os meus irmãos aqui. Aprendo sempre, né? E o mais engraçado é que eu preparo esse programa e eu leio e ele e eu, e eu, e eu tenho um, uma outra visão. Quando a gente vem aqui e debate, eu tenho uma, uma outra visão muito mais ampliada, sabe? Então, é, então é, é sempre gostoso da gente fazer isso aqui, prof. Muito obrigado, Sora Solange. Muito obrigado a todos os irmãos que participaram. Fica a gravação do nosso podcast lá no Spotify, galera. Podem baixar, podem fazer o que quiserem, né? Isso pertence ao mundo, isso não pertence a nós. Um baita abraço no coração de todos e até domingo que vem.